0: Ахилл — героический персонаж греко-римского эпоса, он, казалось, был непобедимым в бою. Легенда гласит, что мать еще ребенком погрузила Ахиллеса в воду реки Стикс, чтобы сделать его непобедимым. Однако мать не смогла погрузить в воду лодыжку — это участок сзади пяты, за которую мать держала младенца. Пята стала уязвимым местом, и в конечном счете отравленная стрела вонзилась именно в это место, в пяту. Несмотря на кажущуюся неуязвимость, могущественный Ахиллес имел слабое место, фатальный недостаток, который привел его к конечной гибели. Ахиллесовая пята стала яркой метафорой для неожиданного, однако фатального недостатка, особенно перед лицом, кажущейся непобедимости. Данная метафора говорит об уязвимости, которая при ее обнаружении и разоблачении оказывается роковой и фатальной. С древних времен философы, ученые старались понять наш мир, откуда мы произошли. В наши дни этот поиск продолжается путем наблюдения и эксперимента. Действительно ли наука способна ответить на такие основополагающие вопросы, как откуда появилась Вселенная, как все начиналось, может ли наука привести к окончательному источнику всех знаний? Сегодня многие считают эволюцию неопровержимым фактом. И этот факт считает таким же невосприимчивым к атакам, как Ахиллес в своих, казалось бы, неуязвимых доспехах. Однако о чем свидетельствует история? На протяжении всей истории люди часто приходили к выводам, которые, по их мнению, были неопровержимыми. Так, например, выдвигалась идея, что Земля является центром Солнечной системы. Однако в итоге эти идеи рухнули. История показывает, что ошибки часто совершались из-за некорректной интерпретации нашего мира. После тщательных исследований многие ученые нашли фатальные недостатки теории эволюции, показали несостоятельность данной гипотезы и пришли к совершенно иным выводам о том, откуда мы появились. В ряде наших программ мы будем обращаться к критике эволюционной модели происхождения мира. Перед тем, как мы перейдем к критике основных столпов теории эволюции, следует сказать о таком важном факторе, как исходные предпосылки. В наши дни поиск ответа на вопрос «откуда произошла Вселенная» продолжается путем наблюдения и экспериментов. Однако с самого начала эти наблюдения всегда интерпретировались через призму уже установленного убеждения – в вопросе происхождения мира важный фактор — это исходные предпосылки или система отсчет. Все научные и философские системы начинают с определенной аксиоматики. То есть сначала есть некие предпосылки, и на них человек уже строит свое суждение или мировоззрение. Важно понимать, что все так называемые факты науки, они не говорят сами за себя, их интерпретируют на основе определенной системы отсчета. Вся полемика между креационистами и эволюционистами никогда не заключалась в раскапывании фактов в пользу сотворения и против фактов в пользу эволюции. Когда дело доходит до вопроса в истории, вопрос был всегда не столько в фактах, как в их интерпретации. У всех нас есть одни и те же факты, у всех нас один и тот же мир. Оппоненты по обе стороны наблюдают те же звезды, те же горные породы, тех же животных, те же окаменелости. И как однажды написал профессор Гарвардского университета Стивен Гулд, необработанные, неинтерпретированные факты никогда не говорят сами за себя. Они рассматриваются в свете теории, в свете исходных предпосылок. Какова цель науки? наука посредством эксперимента выясняет, как вещи устроены и как они работают. В этом смысле можно услышать утверждение, что эволюция — это установленный факт. Однако эволюционная точка зрения — это не научный факт. Мы не можем провести эксперимент над чем-то или даже просто наблюдать то, что происходило в прошлом. Сегодня нельзя, невозможно проверить, невозможно увидеть эволюцию в действии. Исходя из этого, теория эволюции — это всего лишь взглядная история, это всего лишь толкование истории и фактов. Теория эволюции — это не факт, это лишь сфера представлений о прошлом. Знаменитый философ Карл Попер однажды сказал, «Дарвинизм — это не проверяемая научная теория, а метафизическая, религиозная исследовательская программа». Философ Майкл Руз, сделал удивительные признания о религиозной природе эволюции. Он признался. «Нельзя сказать, что эволюция — это наука. Эволюция, как и религия, предполагает принятие определенных априорных или метафизических допущений, которые на определенном уровне не могут быть доказаны эмпирически». Автор продолжает. «Я понимаю, что когда имеешь дело с людьми, скажем, на школьном уровне, такие вещи, такие аргументы являются Подходящими. Однако те из нас, кто являются академиками, должны признать, что теория эволюции имеет определенные метафизические предположения, встроенные в науку. Это честное заявление. Многие люди не понимают, что учение об эволюции, по сути, пропагандирует антибиблейскую религию. Данный автор признал, что теория эволюции основана на догме. Эта теория оказывается не столько научной, сколько мировоззренческой богоборческой концепцией. Суть этой догмы в том, что она исключает сверхъестественное, исключает чудесного создателя. Вера в атеистическую эволюцию – это слепая вера. Эта вера основана на ненаблюдаемых, недоказанных научных процессах. В данном случае возникает немаловажный вопрос, даже ряд вопросов. Если теория эволюции – это не научный взгляд, а всего лишь догма, это всего лишь толкование истории, толкование того, как все происходило, почему теория эволюции преподается так, как если бы она была частью операционной или экспериментальной науки? Почему, по своей сути, эволюционная идея, можно сказать, догматическая вера, преподается в школе как наука? Если сегодня, как правило, запрещается преподавать в школах библейскую позицию о сотворении мира, то почему тогда для такой догмы, как теория эволюции, делается исключение? Итак, мы видим, что именно постулаты или аксиомы, то есть исходные убеждения или предположения, которые принимаются как сами собой разумеющиеся без доказательства, в действительности в значительной степени именно они определяют интерпретацию действительности. Какие исходные предпосылки, какая система отчетов у материалистической науки? В основе материалистического мировоззрения лежит культ разума, а предпосылкой материалистической науки является отрицание возможностей сверхъестественного, они отказываются от Бога Творца, от Библии и пытаются объяснить происхождение всего, только естественными причинами. Они заявляют, что мир самосоздался, без какой-либо внешней помощи нет ничего сверхъестественного, ничего, что выходит за пределы объяснимого и доказуемого. Другими словами, были созданы некие правила игры, и по этим правилам только исследуют. Существует негласное правило. Это правило заключается в том, что научные данные могут быть поняты и интерпретированы только в рамках исходных предположений. Например, известный эволюционист профессор Скотт Отт писал, «Даже если все данные указывают на разумного создателя, такая гипотеза исключается из науки, потому что она не натуралистична». Автор признает, что идея разумного замысла кажется логичной. Однако, даже если подобная идея кажется вполне логичной, объяснения вне природы автоматически исключаются. Допускаются только естественные причины, ничего сверхъестественного, ничего, что выходит за пределы объяснимого. Эти предпосылки являются неприкосновенными для материалистической науки. По сути, эволюционисты не принимают идеи креционистов не потому, что располагают научными фактами, а потому, что у науки есть свое предвзятое мнение, свои правила игры. Итак, эволюционная точка зрения, по сути, это не научный факт, это всего лишь взгляд на историю, а креационисты интерпретируют те же факты и наблюдения совершенно иначе, в рамках библейской системы отсчетов. Какие исходные предпосылки креационистов в рамках библейской системы отсчет? Отправная точка библейского креационизма – это вера в непогрешимость божественного откровения. Выводы эволюционистов основаны исключительно на предположениях, а креционисты опираются на достоверное свидетельство о возникновении Вселенной, и это свидетельство – это книги Священного Писания, это книги Библии. Каков был изначальный замысел Бога? По замыслу Бога главный источник познания мира – это откровение Бога, это слово Бога. Для ограниченного мышления человека откровение Бога порой кажется немыслимым, невозможным. Однако Господь Бог призывает человека доверять этим словам, доверять этим откровениям, потому что Господь Бог говорит истину и потому что для Господа Бога нет ничего невозможного. Книга «Бытие» начинается с простых слов. Вначале Бог сотворил небо и землю. Иисус Христос, а также все авторы Нового Завета воспринимали книгу «Бытие» как реальную историю. Как достоверную историю книгу «Бытие» также воспринимали такие известные ученые, как сэр Исаак Ньютон, Йоганн Кеплер, Карл Линней, Блес Паскаль. Слово Бога, откровение Бога во все века оставались авторитетным источником. Однако, к большому сожалению, в период так называемой эпохи просвещения в XVII веке началось не языческое возрождение идеи о так называемых долгих веках саморазвития мира, без вмешательства. Три революции оставили неизгладимый след в западной культуре и в современном обществе. Это были революции в области естествознания, в области исторических наук и в области философии. В науке, в свою очередь, был сделан новый шаг, и этот шаг провозглашал, что отныне наука уже не черпает знания в Священном Писании, в Библии, теперь уже само Писание должно толковаться на основе выводов науки. Что это означало? Это означало, что произошло смещение авторитетов. Теперь вместо Писания разум человека присвоил себе право, он стал определять, что есть истина, а что истиной не является». Публицист Семенов так об этом говорит. Для подкрепления своих амбиций и придания человеку еще большего ощущения собственного всемогущества, разум со временем создает новую форму общественного сознания, всесильную авторитетную науку, ставшую настоящим цербером на страже интересов разума. В чем заключается несостоятельность предпосылок материалистической науки? Почему неуместно отрицать сверхъестественное? Проблема в том, что древние философы и позже наука обожествили разум, человек создал культ разума, человек уверовал в непогрешимость своего мышления. Проблема в том, что ложное убеждение убедило человека в том, что разум человека – это единственный вожатый по лабиринтам бытия, который способен Верно судить обо всем, как обычно мыслит человек. Только то, что можно объяснить, только то, что можно доказать, только то, что очевидно, только это разум принимает за истину. Однако любой ученый знает, что нет предела познанию и не всякую очевидную реальность можно объяснить. Долгое время ученые относились ко всему сверхъестественному скептически. Однако современная наука развивается, постоянно растут теоретические знания, растет теоретический опыт. Начиная с Альберта Эйнштейна и Нильса Бора, наука стала более открыта признавать тот факт, что, например, законы Ньютона не способны объяснить все процессы, которые протекают во Вселенной, то есть в безграничном пространстве Вселенной, кроется нечто до сих пор неизведанное, и что это неизведанное должно стать предметом научных исследований и анализа. Подобная позиция, подобная ситуация, она бросает один из самых серьезных вызовов. В научном мире назревает возможность смены парадигм, назревает научная революция, которая, возможно, пересмотрит принятые законы и аксиомы. Рациональное мышление не допускает чудес, то есть проявления сверхъестественной силы. Однако Господь Бог призывает к другому типу мышления, и этот тип мышления называется верой. Вера основывается на тезисе о том, что для всемогущего Бога нет ничего невозможного, а поэтому вера не озабочена поиском доказательств. Вера просто доверяет Слову Бога. Господь Бог открыл Себя как Бог всемогущий, как Бог, для Которого нет ничего невозможного, как Бог, разум Которого неисследим. Господь Бог знает нашу ограниченность и, зная нашу недальновидность, Он открыл человеку духовный закон. К большому сожалению, Разум унизил веру как способ познания мира. Разум вывел за скобки, за пределы обращения к Слову Бога. Однако человек должен признать один важный факт. Человек должен признать ограниченность своего разума. Блес Паскаль писал, «Первым шагом разума является признание того, что он ограничен. Последним шагом разума является признание того, что за его пределами еще много неизведанного». И разум, который еще не пришел к такому заключению, слаб и неразвит, говорит Паскаль. Отправная точка библейского креационизма – это признание непогрешимости и авторитетности божественного откровения. Мы не пытаемся доказать Библию с помощью науки. Напротив, мы считаем, что библейские положения не требуют доказательств, они и так верны, как аксиомы или исходные предпосылки. Итак, какое заключение мы можем сделать? Аксиомы библейского креационизма основаны на вере и убеждениях, что Библия является авторитетным источником божественного откровения, которому следует доверять. В свою очередь, эволюционная доктрина – это не строго доказанный научный факт. Эволюционная доктрина строится на недоказуемых предположениях. Она основана на своей вере, на своих убеждениях, на своих исходных предпосылках. И когда дело доходит до построения научных моделей в вопросе истоков происхождения Вселенной, каждый человек должен решить каждый сам для себя, какая интерпретация фактов более разумно объясняет имеющиеся данные. В последующих программах мы продолжим говорить об Ахиллесовых пятах теории эволюции и о ее несостоятельности. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса».
2: По горной дороге двигалась странная процессия, впереди, на значительном расстоянии от остальных, не спеша ехал нас ли старик, ехал молча, и никто не пытался его догнать или заговорить с ним. Редкий дар сделал его исключительным человеком, где бы он ни был, поставив на высоте положение и пред простыми, и пред царями. Он всегда был провидцем. Способность видеть будущее и даже отчасти управлять им было неспослано, конечно, небесным царством, но за десятки лет стало частью натуры этого человека и было не разобрать, или боги обращаются к нему, или он обращается к ним. И в этот момент он буднично ехал вершить историю целых племен. Но за напускным спокойствием скрывалась буря противоречивых желаний и необъяснимого страха. Впервые в жизни он действовал, согласуясь только со своим опытом, потому как будущее для него закрывались выше без всяких на то объяснений. Ему, по просьбе местного царька, которого он знал как себя и с которым жил в соседстве, предстояло снять все благословения и защиту с дикого народа кочевников, пришедшего в войну из Запада. Они выжигали все на своем пути и, кроме ударной армии, пользовались защитой невидимых сил такой мощи, что провидец чувствовал раздражение и зависть в своем сердце. И хотя деньги за проклятие при битве играли не последнюю роль, все же что-то неведомое и жгучее в чувствах этого человека толкали его против заведомо сильного противника. В тот момент, когда уже он нашел последний аргумент, полностью оправдывающий все его действия, и когда на лице отобразилась гримаса жестокой решимости, осел с хрипением затормозил. Отвлеченный думами пророк, слетев в седла, чуть не упал на камни». Вспышка ярости, выдающая слабость духа человеческого, обрушилась на осла ударом в бок. Остепенившись, виде свернулся в седло и, хлопнув осла, процедил сквозь зубы какие-то слова. Осел, содрогаясь, всем телом упорно стоял на месте. Старик ловко слез и, задев вперед, наклонился к голове животного и голосом, от которого подчас немели бесстрашные воины, отчеканил «Будешь делать то, что я тебе скажу. Ты меня слышишь?» Осел прижал уши и завыл. А затем нереально громко сказал «А ты меня слышишь?». Старик, потеряв от страха дыхание, попятился за осла и увидел пламя божественного присутствия впереди. Осел повернул голову ясно и по-ослиному громко закричал «Будешь делать то, что я тебе скажу». Книга чисел, глава 22.